0: Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este podcast, estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque hemos podido llegar al séptimo episodio de este programa, estoy muy contento porque Dios me permite las herramientas y los medios para poder seguir con este proyecto, una muestra más de que Dios siempre está con nosotros, a pesar de nuestros errores, nuestros problemas o aflicciones, Él siempre está a nuestro lado, y es por eso que el día de hoy te quiero hablar de nuestra confianza, fidelidad y la integridad con Dios. La semana pasada te hablé sobre el escudo de la fe, te hablé sobre la armadura de Dios Y uno de estos elementos de la armadura de Dios era el escudo de la fe ¿Y qué conlleva la fe? La fe conlleva tener confianza en Dios Tener confianza en, el que, Él, tener confianza en que Él nos va a llevar por el mejor camino Tener confianza en que Él va a cumplir sus promesas independientemente de los problemas que se presenten De las dificultades que veamos él siempre va a estar con nosotros y nos va a llevar hacia el mejor camino, hacia el mejor destino. Y quiero comenzar con esto. Muchas veces a mi mente ha llegado pensamientos los cuales han puesto miedo o incertidumbre en mí. Preguntas como, ¿qué me espera en el futuro? ¿Tendré o no un buen trabajo? ¿Tendré un buen automóvil? ¿Me casaré y tendré hijos? ¿Viviré bien o viviré mal? Son preguntas que realmente a muchos nos pueden quitar el sueño o la tranquilidad. Realmente el preocuparnos por el mañana es algo que a muchas personas le da miedo, es algo que a la mayoría yo creo nos ha pasado y, y no estoy diciendo que preocuparnos por hacer un mejor futuro para nosotros esté mal, ser alguien precavido, preparado para lo que viene siempre trae cosas buenas, pero el problema viene cuando nos afanamos cuando decidimos ponerle más tiempo del necesario a pensar en nuestro futuro cuando nos enfocamos en qué será de nuestro futuro y no nos enfocamos en qué estamos haciendo hoy cuando nos enfocamos en tener los mejores bienes materiales nos enfocamos en buscar el mejor trabajo pero no nos enfocamos en buscar a Dios yo creo que es ahí cuando viene el verdadero problema y quiero contarte mi experiencia personal con esto era el año pasado, año 2019 y yo me graduaba de la preparatoria lo que significa entrar a la universidad Y en esos últimos años había nacido en mí estudiar la carrera de medicina Ayudar a los demás es algo que en lo personal a mí me apasiona Y rápido relacioné lo que me gusta con medicina Me gusta anatomía, me gusta biología, me gusta hacer esto Ok, medicina Fue la primera carrera en la que pensé y fue la que realmente me apasionó Y tampoco te voy a mentir Aparte de que me gusta mucho ayudar a los demás y que en medicina se ven temas los cuales a mí me gustan mucho, otra cosa que me llamó demasiado la atención fue la media de salario que tenía un médico. Sí, estudiar una carrera no te garantiza nada, estudiar medicina no te garantiza tener buen sueldo, pero el promedio, la media del salario de un médico era bastante llamativa. Y fue algo que también influyó en mi decisión, pensar en que si estudiaba medicina tendría, una, tendría un mejor futuro. Y en mi cabeza estaba eso. Entonces yo me dediqué durante todo ese año, la mitad de ese año, para prepararme para ese examen, para el examen de admisión de la universidad. Todos los días estudiaba, me inscribía a un curso, oraba y ayunaba para que Dios hiciera su voluntad. Pero lo que no esperaba es que la voluntad de Dios fuera que yo no quedara en esa carrera. Mi puntaje en el examen fue un puntaje bueno mi puntaje en el examen fue un puntaje con el cual en cualquier otra carrera a excepción, a excepción de medicina yo hubiera quedado y yo sé que con tres o cuatro preguntas que yo haya contestado correctamente más hubiera quedado en la carrera sin problemas pero a Dios no le complació permitirme entrar a esa carrera no fue voluntad de Dios la, la que yo entrara a esa carrera y en mí entró una frustración la cual casi me deprimió. Yo miraba mi futuro truncado por perder un año de estudios, sentía que lo había perdido todo, imagínense mi afán. ¿Tanto era mi afán por estudiar esa carrera? ¿Tanto era mi afán por mi futuro? Que por perder solo un año de estudios, solo un año. Yo ya lo había perdido todo. Porque yo había planificado todo para mi futuro. Iba a entrar a la universidad con 17 años. Iba a salir de 24, 25 años. Iba a conseguir un trabajo en ese mismo año. Me iba a casar en dos años. Tenía todo planificado. Y ahora que lo pienso me da risa. Me causa gracia. Porque no contamos con la voluntad de Dios. Muchas veces nos afanamos en algo. Pero nunca lo consultamos con Dios. Y... Paso el tiempo y me doy cuenta que todo es para bien. Que todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios nos quita es para bien. Y Dios respondió a esa frustración que yo tenía por no quedar en medicina con, con esta historia, con la historia de un hombre. Te quiero contar sobre este hombre que lo tenía todo. Literalmente tenía todo y lo perdió de un momento a otro. Pero hay algo que me llama la atención que es que algo permaneció en él. Lo que en él permaneció fue su confianza, su fidelidad e integridad hacia Dios. Muchos habremos ya escuchado sobre Job. Dice la Biblia que Job era perfecto. Imagina cómo debió ser Job para que lo llamen perfecto y aparte era recto, un hombre temeroso de Dios y completamente apartado del mal. Tenía diez hijos. Siete varones y tres damas. Tenía en su poder siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Muchísimas personas que trabajaban para él. Era un hombre reconocido en el pueblo. Me imagino que comía de lo más costoso, se vestía con las mejores pieles. Vivía muy bien, tanto económicamente, tanto espiritualmente, porque menciona la Biblia que era perfecto, temeroso de Dios. Era un príncipe azul Job Y yo creo que lo que menos pasaba por su mente Era preocuparse porque le faltara algo Porque él lo tenía todo Entonces Un día se presentó Satanás delante de Dios Y le dijo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto que Job es muy buen hombre Vamos a quitarle todo A ver si así no maldice tu nombre A ver si así no peca delante de ti entonces Dios le permitió a Satanás Tocar todo lo que había alrededor de Job Todo lo que tenía Pero que no se acercara a él Que no tocara a Job Entonces Job lo perdió todo Todo su ganado, sus hijos, sus bienes Todo Lo perdió absolutamente todo Lo que Dios le había dado Lo que iba a ser vivir una vida en plenitud económica Lo perdió Muchos como Job podremos perder muchas cosas y nos puede doler demasiado yo perdí algo insignificante algo relativamente insignificante como no quedar en la universidad y no poder estudiar durante un año y fue algo que a mí me dolió mucho pero puede haber personas que pierdan un trabajo con el cual sustentaban a su familia otros pueden perder un hijo un hermano un padre una madre y es algo que realmente duele y el perderlo todo en algún momento es algo que también nos da mucho miedo. El perder todo de un día a otro es algo que a muchos les da miedo. Y muchas veces nos podemos preocupar por tenerlo todo. Por siempre estar saciados de bendiciones económicas, por siempre tener los mejores trabajos, los mejores sueldos. Pero ni a un Job, ni a un Job que lo tenía todo, ni a un Job que era un hombre perfecto, ni a un Job que no le fallaba a Dios en nada, fue exento de perderlo todo cuando menos lo esperaba. Pero lo que más llama mi atención fue la reacción de Job. La respuesta, el corazón de Job, que a pesar de perderlo todo, su corazón y su boca no pecó contra Dios. El dolor estuvo, somos humanos y nos duele perder algo que amamos. Imagino que perder a tus hijos, más allá de todos los bienes que Job tenía, fue muy doloroso. Pero Job sabía que había alguien que aún estaba con él y nunca lo iba a dejar. Job sabía que lo perdió todo, pero había algo que permanecía en él. Y sabía que con él estaba Dios. Dios estaba con él y no le podía fallar a pesar de todo el dolor por el cual él pasó. Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Postrado en tierra, adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job adoró. Adoró, Job se arrodilló, humilló su corazón, le mostró su alma a Dios en la oración, a pesar del dolor, a pesar de lo que le pasó. Él sabía que todo lo que tenía se lo debía a Dios. ¿Y sabes? No todas las tormentas que pasamos suceden porque estamos haciendo algo mal. No todos los problemas que tenemos vienen cuando le fallamos a Dios. Muchas veces que haya un problema en el camino... No significa que vayamos por el camino incorrecto. Pero muchas veces como Job, Dios nos prueba. Dios nos prueba. Y capítulos después, Job pierde la paciencia. Job perdió la paciencia por una enfermedad. Y le falla a Dios también. Le falla a Dios maldiciendo el día en el que nació. Pero capítulo tras capítulo, Job es exhortado, Job es confrontado. Job afirma y reafirma su integridad. Y Dios recompensa su integridad en el último capítulo, dándole el doble de lo que él ya tenía. Después del problema siempre viene algo mejor. Después de tu tormenta, si tú mantienes tu fidelidad, si le adoras en la oscuridad, si le cantas en medio del problema, si le agradeces por lo que quitó de tu camino, si a pesar de cualquier cosa que tú amas y Dios te la quita, tú amas a Dios sobre todas las cosas, Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar con el doble de lo que tenías. Dios te va a recompensar por esa integridad, por esa fidelidad y por ese amor. Porque, como nos dice Hebreos, Dios se agrada del que tiene fe. Porque hay que tener fe para poder creer en Dios. Tengamos fe en que Dios hará de nosotros lo mejor para sus hijos. Y si hablamos de tener confianza en el mañana, si hablamos de confiar en nuestro futuro, no hay mejor capítulo que Mateo 6, versículo 25 al 34. Y te lo voy a leer en la nueva versión internacional, la cual nos dice, Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupen, puede añadir una sola hora, una sola hora en el curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como una de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Por lo tanto no se angusquen por el mañana El cual tendrá sus propios afanes Cada día tiene ya sus problemas Amén Creo que no es necesario darle una explicación a este texto Es bastante claro ya Como dijo Job Jehová dio Jehová quito Preocupémonos por cómo le agradamos a Dios hoy Preocupémonos por nuestra relación con Dios hoy. Preocupémonos por tener esa armadura que Dios nos da hoy. Preocupémonos por cantarle, por acercarnos a Él, por orar, por leer la Biblia hoy. Preocupémonos por lo que hay hoy, porque no sabemos si mañana tendremos la misma oportunidad que tenemos hoy de agradar a Dios Probablemente mañana ya no tengas la oportunidad de buscar esa relación con Dios que pudiste arreglar el día de hoy. Pero confía en Dios, confía en su palabra, confía en lo que nos dice. Si aún así alimenta las aves que no trabajan, ¿qué no hará Dios por ti? ¿No somos nosotros más importantes que las aves? Confía en lo que Dios tiene para ti para tu vida. Confía en lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Hemos llegado ya al final de este podcast. Con esto quiero terminar. Y espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que Dios realmente haya hablado. Y que por medio de estas palabras Dios haya podido confrontarte de cierta manera. Y te invito a que sigamos confiando en Dios confiando en su promesa yo sé que en estos momentos es difícil que muchas veces la incertidumbre de qué va a pasar mañana nos inunda pero tenemos un Dios que tiene el control de todo y creemos en el Dios que no cae una hoja de un árbol si no es por su voluntad entonces sigamos confiando en Dios sigamos teniendo fe sigámonos armando la armadura de Dios y eso es todo por hoy. Espero que Dios te bendiga.